0: Fala galera, ligada na TV Atitude, sou o Carlos Amaral e hoje é dia de análise de Mortal Kombat Mobile! Bem galera, falei que ia fazer essa análise sobre Mortal Kombat Mobile e enfim chegou o dia. Bem galera, é, tô trazendo aqui um pouco da minha opinião, tanto como comunicador, como propriamente dito, como gamer, né, desse jogo e aí vou explicar um pouco aqui das qualidades que eu encontrei nele e também os defeitos é, vou começar pelos defeitos galera e começando com o maior defeito que eu vejo em jogos mobile hoje que é o alto uso de dinheiro real sim mesmo sendo um jogo gratuito existem várias formas que você pode gastar o seu rico dinheirinho para adquirir equipamentos ou lutadores aqui dentro do jogo bem para mim isso sempre vai ser um defeito porque Parece que tira um pouco do, da graça de, ter, de jogar, sendo que você paga para ter coisas melhores do que os outros. Acho isso uma completa ignorância. Até mesmo trago um exemplo de que durante a Guerra das Facções, que é um dos modos que existem dentro desse jogo, e eu vou falar um pouco mais para frente, é a Guerra das Facções é um local onde você encontra outros jogadores no formato online, né? E aí o jogo ele equipara os seus lutadores com o de outra pessoa e coloca em, um, em algum ranking ali, é, automático na qual ali os personagens estão é, mais ou menos parelhados para ter uma luta. Uma luta de três personagens. Um, três da minha equipe contra três da sua equipe. E uma dessas vezes eu encontrei um jogador que tinha um personagem comprado e era um personagem que Tava, digamos, na semana passada em venda, e, e o cara colocou esse personagem, deu uma upada nele e colocou no time, e aí ele me enfrentou e eu tava com ele. esse personagem que ele comprou era um personagem de ouro, e os meus personagens, os três, eram três personagens de bronze, mas que já estavam com um, um level mais alto, mas que equiparando ao personagem dele de ouro, a gente estava no mesmo nível. E na hora da luta, o meu time de bronze surrou o time dele com esse personagem de ouro. Então, assim, é, dentro do Mortal Kombat ou, Mobile, ou Mortal Kombat, não sei como você fala, é, você consegue equiparar os times na guerra das facções, e o que vai fazer você vencer não é o seu personagem de ouro quanto o meu personagem de bronze, é o quanto você joga e o quanto eu jogo. E aconteceu de eu dar uma surra nesse cara Entendeu? Ou seja, o time dele foi completamente aniquilado Por mim Será que para ele, quando terminou aquela luta Que ele perdeu para três lutadores de bronze Será que ele ficou feliz? Com certeza não, ele deve ter ficado pé da vida Mas, esse Pelo menos dentro do Mortal Kombat Esse é o valor que você paga de, Pra ficar comprando personagens Porque não adianta você comprar o seu personagem favorito Você vai ter que upar ele Assim como se fosse os de bronze não tem outro caminho. Você não, co você não compra o um upgrade. Você compra o personagem, mas ele vem no nível 1. Então para ele chegar no nível 60, você vai ter que lutar para caramba para ele poder chegar lá. Entendeu? Lógico que personagens é, de bronze eles vão até um determinado ponto. Eles não conseguem ultrapassar, eles têm um limite. Assim como aí vem em seguida os personagens de prata que passam desse nível e chegam até o próximo. Daí vem os, os lutadores de ouro, que ultrapassam, lógico, né? o de bronze e o de prata. E por fim vem os de diamante, que são os mais poderosos. Mas que se você pegar, vai pegar no nível 1 e vai ter que lutar pra caramba, vai ter que investir muito nesse personagem para ele poder se desenvolver. Entendeu? E o segundo e único defeito que eu encontrei no Mortal Kombat Mobile foram os personagens de prata. Por quê? Vamos lá personagem de bronze que você pega no começo do jogo você ganha três personagens que é o seu trio inicial e é, ele pode ser o sargento, a soldada, Lin Kuei, Shirai Ryu, Monge, Oshitek, Sauriano e Oni. Esses são os oito personagens iniciais e deles você recebe três. De forma completamente aleatória. Não você não responde nenhuma pergunta, nem nada. O jogo escolhe três personagens para você. Sendo essa segunda, é, a segunda, eu posso dizer, essa é a segunda tela, porque na primeira tela, você quando entra no Mortal Kombat Mobile, você tem a luta sub zero contra Scorpion na, nas skins do Mortal do Mortal Kombat 10. E aí é, você luta com você é, comanda o Scorpion. A máquina fica com o Sub-Zero, você derrota o Sub-Zero e aplica o, o Fatality. Beleza. Quando passa a imagem, a máquina já escolheu três personagens para você. No meu primeiro save, eu fiquei com Shirai Ryu, Lin Kuei e o Monge. Mas aí o emulador teve um problema, que eu estou jogando no emulador, então deixando isso bem claro, eu estou jogando Mortal Kombat no emulador da BlueStacks. E aí deu um bug e tal, deu errado, peguei, desinstalei, instalei de novo, fiz de novo o tutorial ali com o Scorpion e tal, deu tudo certo. Aí o meu time mudou, mas mudou só um personagem. Aí eu vim com Shirei Ryu, Monge e Osteck. E aí, personagens de bronze, você vai lutando, você conhece as torres, você começa ali a desenvolver os seus, os seus personagens e tudo mais. Ali a gente tava, ali eu recebi um monte de moeda, um monte de recompensa boa e tal, eu pensei, pô, vou investir as recompensas em novos lutadores. Tava tendo a premiação do por causa do filme, desse filme que saiu agora em 2021, e aí eu ganhei um pacote grátis e veio o Kano, o Kano de prata. Beleza, até aí. Na sequência eu peguei as moedas e comprei outro pacote de prata. E nele veio o Sub-Zero, mas eu o Sub-Zero sem a máscara. Bem aquele Sub-Zero do... muito parecido com os do Super Nintendo, mas só que com a barba. Beleza, Sub-Zero. O Sub-Zero extremamente lento, devagar, quase dormindo em pé. Enquanto o no mesmo mais devagar ele tinha golpes muito mais poderosos muito mais golpes é que destruía mesmo o adversário e eu gosto de jogos de luta usar personagens assim que eles mostram força contra o adversário sempre foi o meu estilo favorito de personagem de luta quando eu investi aí eu peguei e investi tanto no Kenyo como no Sub Zero o Kenyo se demonstrou o mesmo tanto eu peguei eu comprei alguns upgrades com as moedas do próprio jogo porque eu não gasto nem um centavo real no jogo. É, e aí eu peguei. E investi no Kano. E ele se tornou um espancador. E sem dúvida. O, o líder do meu time. O líder do meu time hoje é o Kano. Né, desse meu trio inicial. Então daí eu tirei o Monge. Porque eu não gostei muito da forma que ele lutava. Fiquei com o Oshitek. E também com o Shirai Ryu. Solei os adversários da torre. Solei os adversários da Guerra das Facções no primeiro dia. É, existem quatro modos dentro do, do Guerra das Facções. É assim. Quando você entra no, no Guerra das Facções, você tem o um Sobrevivente, que aí você vai fazendo inúmeras lutas ali, que é um pouco desbalanceado. Que eu acho que é um grande, um outro defeito também desse jogo, é isso. O modo Sobrevivente é muito desbalanceado. Mas também tem um outro modo que você define quantas batalhas você quer lutar. Aí tem uma batalha, três batalhas, cinco batalhas ou sete batalhas. No primeiro dia que eu peguei o Ken, que foi no dia que eu abri o jogo, eu lutei até um certo momento esses três personagens e lutei a guerra das facções e ganhei a guerra das facções nos quatro cenários possíveis. Sem nenhum dinheiro real, só jogando mesmo. só no puro instinto que o, o lutador apresentava. Então, e por que isso aconteceu com o e não com o Sub-Zero? Bem, todos os personagens de prata, todos eles são lentos. Todos eles vêm parecendo uma tartaruga. Mas lento bastante mesmo. Você tem que usar muito upgrade, você tem que usar muita moeda, você tem que, é, dentro do próprio jogo, é, com as moedas do jogo, comprar várias cartas, conseguir cartas de prata para poder melhorar esses lutadores. Então eu deixei de mão o Sub-Zero, deixei completamente de mão e apostei no Kano, e que se transformou em um grande líder da minha equipe. E mesmo assim eu nunca fui fã do Kano, nunca fui, nunca achei o Kano, assim um personagem excelente, etc. Nunca fui muito com a cara dele. Mas nesse jogo excepcional, pra mim, o melhor lutador, do lutador, digamos, humano ali, né? pra mim é o Kano. Excelente. Então o defeito é, os lutadores de prata são péssimos. Você tem que gastar muito para eles evoluírem. Então, assim, se você tiver paciência com o Sub-Zero, uma hora ele vai ficar bom, mas vai demorar muito. Muito mesmo. Você vai ter que jogar horas e horas, conseguir derrubar torres, ir para a Guerra das Facções, sofrer. Muitas vezes até mesmo ser derrotado. A minha primeira derrota na Guerra das Facções foi quando eu usei o Sub-Zero. E aí eu coloquei a culpa completamente nele. Porque quando eu estava com os dois de bronze e o Kano, a gente estava destruindo tudo. Então daí, para mim, sem dúvida nenhuma, todos os personagens de prata são péssimos. Enquanto os de bronze evoluem com mais facilidade, que lógico são personagens iniciais, e destroçam os personagens de prata. Nível a nível ali, eu sou muito mais dos personagens de bronze. E aí, para mim, esses são os dois grandes erros que... Relembro aqui que é o grande uso de dinheiro real no jogo, assim como também os personagens de prata, que são péssimos. Mas Mortal Kombat Mobile não é apenas defeitos. Existem muitas qualidades, e foi até por isso que eu comecei com os defeitos. Bem, então vamos começar aí, né? vamos continuar dando sequência, falando dos novos lutadores, que são esses lutadores que eu falei para vocês, que são os iniciais. Cada um deles representam... É, o clã de um personagem que a gente já está acostumado do Mortal Kombat. O Shirai Ryu faz parte do clã do Scorpion. Lin Kuei do Sub-Zero. O Osteck do Kotal -kan. O Sargento do Jax. A Soldada da Sônia. O Sauriano veio do Baraka e o Oni veio do Reptile. Posso estar enganado, pode ser que esses dois sejam trocados, né? seja da forma contrária do que eu disse. Mas estão todos, cada um deles dentro dessas, desses clãs, dessas tribos, dessas facções. Eles são bastante espancadores. Tirando o Monge e o Lin Kuei, que são um pouco mais devagares, os outros, não, os outros explodem na destruição do adversário e sem dúvida é o que eu busco como jogador. Então, é para mim eu só tenho elogios para todos esses personagens. Os próprios upgrades deles, com as moedas do jogo, são baratos. Então, é com as evoluções, com as derrotas que você vai proporcionando aos adversários nas facções ou também nas torres. Você vai ver que as moedas que você vai ganhando, você vai colocando nesses personagens e eles vão te dando qualidade na sua gameplay, vão te dando qualidade como lutadores do... representando você. Então para mim, sem dúvida, todos esses personagens novos são excelentes. Bem, é, alguma coisa também são as torres que eu acho bastante equilibradas. Bem, quando você joga ali, digamos, as torres clássicas, é, o jogo é completamente linear. Então assim, as primeiras torres são bem fáceis, né? são os primeiros níveis e aí você vai subindo. Você vai tendo oportunidade de lutar com personagens clássicos. É, acho que na Quinta Torre o jogo proporciona você usar a Sônia no seu time. Então, daí você tira um dos seus personagens e ela se torna é, a capitã do seu time. E tem um porquê: caso você é, seja derrotado, ou no caso pior, caso você deixe que a Sônia morra na partida, você perde a luta instantaneamente. Entendeu? Ali é derrota total. Então você tem que saber cuidar dela, entendeu? Ela, ela vem com uma personagem de ouro, então você tem que saber protegê-la porque ela vem nível 5 e seu personagem já deve estar 10, 15, então você tem que proteger ela e assim mesmo ir vencendo os adversários até terminar essa torre e no final dessa torre ela enfrenta o Kenno. você enfrenta o Kenyon como o chefe final e aí ao vencer ela aplica um fatality aí com a sua ajuda no Kenyon. E aí eu acho que na torre 15 ou 10 você usa a Milena também no formato de carta de ouro. E também da mesma forma no final ela dá um fatal no Reptile. Eu ainda não avancei tanto nas torres porque infelizmente assim, a recompensa não é tão grande. Você vai recebendo um pouco de moeda a cada luta e aí no final você ganha 2 mil moedas e 3 almas que as almas são digamos uma moeda verde que vocês estão vendo, eu devo estar mostrando aqui no vídeo é, o que são as almas no, no jogo e elas são usadas para, você pode usar as almas para restabelecer a energia do seu time, você pode usar as almas para comprar upgrades, para comprar outros pacotes que vêm lutadores de outras classes, então assim as almas é, é a moeda principal. Tem a moeda de dinheiro que é as moedas de ouro mas as almas são é, o mais importante, pois são com elas que você consegue comprar grandes lutadores. Assim como também, quando você joga as facções, você ganha o um rubi de sangue. E esse rubi de sangue também é muito importante para você poder usar para comprar o Scorpion Clássico, a Tânia, o Sub-Zero Clássico e também o ermac. Bem, uma coisa muito importante que tem são os pacotes gratuitos diários. Então, assim, todo dia que você entra no jogo, você ganha... Assim que acabou de logar, você tem uma escolha ali de 8 cartas, você, todas elas viradas para baixo. Você escolhe uma e aquela carta é sua, não importa o que seja. Seja dinheiro, seja alma, seja um personagem novo, seja equipamentos, não importa, é seu. Assim como também todo dia tem um pacote gratuito de bronze. Então você pode ir lá nas cartas, lá onde estão todos os busters de cartas. E lá você vai encontrar o pacote gratuito de bronze que todo dia que você vai... Tem um ali para você. Temos também as almas gratuitas. E lógico que a helm e a Warner Bros. pensaram muito bem quando fizeram esse jogo. Porque se você assiste um anúncio de 30 segundos, você ganha 5 almas. Então assim, por dia você pode você tem 25 almas para você. Então é muito legal e importante que você assista mesmo. É rápido. Você clica ali, deixa rodar o um anúncio, bebe um copo d'água enquanto roda e acabou... 5 almas para você. Vai juntando essas almas para você comprar dentro do jogo com isso. Pacotes importantes, pacotes lendários, entendeu? Então é de suma importância ver esses anúncios é rapidinho ali e tal. E você já ganha 25 almas. Então, sem dúvida, não deixe de assistir. Assim como também missões diárias. Se você cumpre todas as missões, você ganha moedas e almas. Muito importante para o seu desenvolvimento no jogo. É a Torre do Shao Kahn. Bem. É uma torre muito difícil é, e não é para iniciantes, galera, porque você já, a primeira luta, a primeira e segunda luta você até consegue passar, mas a terceira luta já vem nível 41 e aí você só vai é, tomar um curo, mas sem dúvida que você tem que participar da torre do Shokan, porque lá você ganha talentos e esse talento você usa para montar como é a sua árvore de desenvolvimento e aí você coloca talentos, na sua defesa, no seu ataque, no seu suporte, sem dúvida vai ajudar muito o seu time durante toda a sua evolução. É, o desafio dos combatentes que é quando é, algum personagem, digamos que ele não é um leilão, mas você, um personagem ele, ele coloca 5 ou 6 torres de desafio para você e com algumas delimitações, para você que é iniciante. É possível que você dê contas apenas das duas primeiras e é normal, eu mesmo que estou no nível 22, 23, tô, também só jogo os dois primeiros porque é muito difícil, né? E na primeira torre você vence 12, tem que vencer 12 lutas para ganhar 10 mil. Na segunda torre você luta mais 12 e vencendo você ganha 20 mil. Mas assim, a cada luta sobe o poder dos seus adversários que vão trocando a cada luta. Não são os mesmos. Os mesmos. Sempre vai trocando. Fica difícil? Fica. Mas é muito bom. É, te desafia, te... É, às vezes dá um rage e tudo mais, mas te dá vontade de continuar lutando para poder alcançar a recompensa. E é lógico que quando você já está bem desenvolvido, vários personagens de ouro, todos eles no nível muito alto, você pode cumprir todas as obrigatoriedades que os desafios propõem até chegar no último que é quando você enfrenta é, a última torre vencendo essa última torre você enfrenta o boss que é o personagem igual ah, na qual é, um, um dos últimos que teve foi a Milena Vampira Então, se você luta com ela e vence você ganha a carta e você ganhando essa Milena o que tem de importante? Além dela ter essa forma diferente de Vampira ela é uma carta diamante, então ela é a carta mais forte. As cartas de diamante, como eu disse para vocês, são as cartas mais fortes. Então, sem dúvida, cumprir todos os desafios quando a sua conta já está bem desenvolvida é a melhor coisa que você faz, pois aí você tem a oportunidade de ter uma ótimo personagem no seu time. E a cada semana isso troca. Já foi o fudim Johnny Cage, etc. Cada semana temos um novo combatente aí desafiando a todos os jogadores. Algo muito legal também que tudo está traduzido em português, assim, os personagens pouco conversam, então assim, e também isso sim está em inglês, o que os personagens falam para o outro ali, que é coisa bem rápida, somente quando eles fazem o, os seus combos, está em inglês, mas tudo que vem escrito está em português, seja vitória, derrota, é, o início, torre do Shao Kahn, tudo está em português, o, as cartas né, de upgrade, as cartas de suporte, de armadura... Tudo isso está em português e você consegue ler de forma bem clara, porque a qualidade é muito boa do jogo. É, tudo vem bem explicadinho para você não se perder. Então, assim, é um jogo auto-explicativo e que você vai gostar muito. Assim como uma outra qualidade, que a partir do nível 20, você consegue ter o combate automático. Então, assim, é, você, você clicando no automático, o, os combatentes do seu time vão repetir as táticas que você faz. Então é muito bom, vamos supor, você está ocupado na hora, está é, ali jogando e acontece uma coisa que você tem que parar. Você coloca no automático que a própria inteligência artificial vai jogar com você e vai vencer. Vai lutar com os adversários, lógico, pode ganhar ou perder, mas ele vai desempenhar ali o melhor para poder fazer assim como você faria. E sem dúvida ajuda, porque você pode fazer uma outra coisa enquanto o jogo está ali. O pano para você então sem dúvida chegar no nível 20 é de suma importância para desbloquear, desbloquear esse modo o jogo ele tem muitos comandos rápidos isso sem dúvida também é bem legal é bem fácil de você ver aonde estão as barras dos especiais é apenas personagens de ouro eu acho que possuem o fatal blow que são né, os golpes mais fortes assim como também é, eu acredito que só os de diamante tem fatality, não tenho assim, essa certeza absoluta do que eu disse agora, mas, pelo que eu li, sim. Ou seja, o jogo tem comandos rápidos, então assim, você logo vai pegar o jeito e vai sempre desempenhar o seu melhor. Então, é tudo muito bem intuitivo, você vai ver onde, onde ataca, que golpe você pode usar, que hora você pode ativar ali com a barra cheia um dos seus especiais, então assim, sem dúvida nenhuma é um jogo muito fácil de mostrar pra você qual o caminho seguir, é uma coisa muito tranquila e muito intuitiva e por fim galera, vou retomar aqui nas guerras das facções, já tinha falado, mas quero encerrar com isso que é pra mim o ponto mais alto desse Mortal Kombat que você lutando com outras pessoas é muito bom, você se desafia, você pode trocar várias vezes o, seus, o seu time, e aí eles fazem um balanço para encontrar o melhor adversário ali no seu nível, então assim, você vai vendo a evolução do seu time, você vai ganhando cartas novas, é, você começa com as três de bronze, como eu disse, e hoje eu já tenho um monte de cartas, espero estar mostrando aqui para vocês aqui no vídeo, é, eu tenho quatro cartas de ouro, tenho algumas de, várias de prata e tenho todos de bronze, então eu consegui, era uma vontade minha ter todos de bronze, porque eu gostei bastante de todos eles, então quando eu, tô, quando eu quero jogar as torres mais primárias, eu coloco os de bronze, esses como Sauriano, como oni Monge, Lin Kuei, que são os mais fracos que eu tenho aí do, dos de bronze, assim como a Soldada e também o Sargento, eu sei que é soldado, mas eu vou falar soldada porque é uma mulher, então soldada por isso, beleza? E assim eu gosto muito de jogar com esses personagens, nessas torres mais, mais simplórias, digamos assim, porque eles vão se desenvolvendo rápido, você vai ganhando boas recompensas em dinheiro, então acho muito, muito like mesmo essa proporção que o, que o jogo te dá. e Voltando aí a, as guerras, sem dúvida nenhuma, as guerras de facções é o ponto alto do jogo para mim. E não só por enfrentar os outros, mas pelas recompensas. É, você consegue... Se você fizer nove combates na guerra das facções por dia e vencer o CIS-9, você upa bastante o seu time. Você upa bastante o seu time, você upa bastante a sua colocação. E quanto melhor a sua colocação, você vai subindo no ranking e vai ganhando melhores recompensas. Você começa lá na, no último clã e vai. Não, na verdade você escolhe um dos clãs. O meu clã é o Linkway, porque é dos cinco lá que apresentaram, me chamou a atenção os dragões negros, mas acabei achando dislike lá porque é do Keno, né? E escolhi o Linkway, tal, uma mensagem mais positiva e tudo mais. Escolhi ali o clã do Subzero, Linkway e dentro desse rank eu estou subindo a cada dia então assim sempre que eu posso eu abro o um jogo de 9 a 12 lutas ali na guerra das facções e consigo vencer todos né? uma hora outra a gente perde tudo mais acontece mas sempre gosto desse saldo positivo de 12 vitórias para dar de 9 a 12 vitórias porque daí eu vou receber no final da, da, da guerra das facções boas recompensas. E tipo de a cada 3 ou 4 dias a guerra das facções reinicia. O que precisa é você estar tá empenhado naquilo, porque assim como eu penso, esse tantos outros jogos de luta eles são eternos, porque existem muitas coisas para fazer. Para mim, Mortal Kombat é excelente. Eu gosto muito de Mortal Kombat. É... Se eu tenho um erro que eu não pontuei no começo, e eu vou finalizar com ele aqui agora para fechar que é o desgaste do lutador. É brincadeira que em 2021 existam que os lutadores vão cansando, eles vão perdendo energia. Acho que existem inúmeras outras formas inúmeros outros RPGs já demonstraram que se pode ser diferente. O próprio Indus 2 já mostrou que se pode ser diferente. Então assim, creio eu que muito que a Warner Bros a Nerd Realm quem mais estiver envolvida nesse projeto poderia Fazer uma atualização e mudar isso e deixar de uma vez por todas esse caso de desgaste. Isso sem dúvida vai ajudar o jogo, vai fazer o jogo ser melhor. E sem dúvida vai fazer com que mais pessoas queiram jogar Mortal Kombat Mobile. Para mim, Mortal Kombat Mobile recebe a nota 8 de 10. Beleza galera? Cerrando por aqui, muito obrigado a você que conferiu a nossa análise. Não sei o, o tamanho que o vídeo ficou, espero que vocês gostem assim mesmo. E logo que a gente terminar aí essa primeira temporada de Injustice, vamos começar a trazer também vídeos semanais de Mortal Kombat Mobile, jogando as guerras das facções e também os outros modos. Beleza, galera? Tenham todos uma ótima semana e até a próxima. Tchau!